0: Trump. ¿Ustedes ordenarían que haya encierro total, cierre de restaurantes, escuelas o medidas obligatorias? ¿Tienen dos minutos oh, para responder sin ¿Sí? interrupción bueno, alguna? Bueno, El pueblo americano es testigo del de fracaso más grande de una presidencia de los Estados Unidos. Y estos son los hechos. 230.000 personas muertas en nuestro país en los últimos meses.
1: Más de siete. Estamos viendo
0: como trabajadores de sacrificio, se los ha sacrificado millones de personas en los últimos meses que han presentado desempleo. Y esta es la cuestión. El 28 de enero, el vicepresidente y el presidente fueron informados de esta pandemia les informaron que era letal, que que iba a afectar a jóvenes y sabían lo que estaba pasando y no se lo dijeron a usted. ¿Se hubieran imaginado si nos enterábamos en marzo 13, lo que hubiéramos hecho para prepararnos, ellos lo sabían y lo cubrieron. El presidente dijo que era una farsa. La peligrosidad, ellos lo politizaron de este lado. No todo eso, al día de hoy, todavía no tienen un plan.
1: Todavía no
0: existe un plan y Joe Biden sí lo tiene. Nuestro plan es de lo que tenemos que hacer a nivel de estrategia nacional, el rastreo, cómo administrar la, la vacuna, asegurarnos de que sea gratis para todos. Ese es el plan que tiene Joe Biden y que yo tengo sabiendo que tenemos que controlar lo que ha estado pasando y tenemos que salvar a nuestro país. Y Joe Biden es es el mejor líder para, para hacerlo, este, esta administración no ha dado la posibilidad.
1: Vicepresidente Pence, más de millones
0: de personas se han muerto del COVID-19 desde febrero.
1: Nuestra población que se ha visto
0: afligido es mayor que cualquier otra nación de la tierra. Por ejemplo, dos veces y media más que Usted, ustedes han tenido a, han estado al mando de la fuerza contra el COVID-19. Ahora, ¿por qué tenemos este porcentaje más alto que todo otro pa, todo país del mundo?
1: And I want to thank the commission and the gracias, Susan, y gracias a la Comisión y a la los Universidad de Utah y, uh, Senator Harris, y Senadora Harris es un privilegio estar, estar, estar compartiendo el escenario con usted. Nuestra nación ha pasado por momentos muy difíciles este año, pero, pero quiero que el pueblo estadounidense, estadounidense sepa que el primer, primer día Trump el presidente Donald Trump ha puesto la primero la salud de los estadounidenses. El hecho es que los casos que se registraron en Estados Unidos de gente que venía de China, el presidente hizo algo que vendió todos los viajes desde China, la segunda economía. El senador Joe Biden se opuso a esa decisión. Dijo que era xenófoba, que era histérica. Pero debo decirles, habiendo encabezado la fuerza de tareas de la Casa Blanca, nos ganó un tiempo muy valioso, para lanzar la mayor movilización nacional desde la Segunda Guerra Mundial y pienso que eso salvó cientos de miles de vidas estadounidenses porque eso nos permitió reinventar las pruebas, millones de pruebas hechas a día de hoy. Podemos encabezar la entrega de millones de unidades de suministros para el personal médico y paramédico. Y comenzamos desde el mes de febrero a de desarrollar una vacuna, a de desarrollar medicinas y terapias que han salvado vidas todo este tiempo. Y el liderazgo del presidente Trump en la operación Warp Speed nos ha permitido tener decenas de millones de dosis preparadas y las tendremos listas antes del final del año. La realidad es que el plan Biden se parece mucho a lo que el presidente Trump y yo y la fuerza de tareas hemos venido haciendo todo el tiempo. Y francamente, cuando veo su plan, ellos hablan de pruebas avanzadas, de nuevo equipo de protección personal, de crear una vacuna. Eh, parece un plagio, y Joe Biden sabe algo de eso. Creo que el pueblo estadounidense sabe que este es un presidente que ha puesto la salud de los estadounidenses primero, y creo que el pueblo estadounidense puede sentirse orgulloso de los sacrificios hechos.
2: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo, llegando a ustedes este 9 de octubre del 2020 con esta, bueno, este programa de hoy que le pusimos buzones en oferta bueno, quiere comprar un buzón parece que hay buzones en oferta todo el mundo está vendiendo buzones y hay mucha gente que está dispuesta a comprarlos, ¿eh? así que bueno parece que están haciendo un gran negocio con la venta de buzones, también están vendiendo obeliscos y están vendiendo puentes, bueno este año parece que nos están vendiendo todo ¿quiere usted comprar o se va a resistir a que se lo vendan? bueno, porque parece que esto ya es una venta Obligatoria lo que están haciendo Nos están vendiendo los buzones de forma Obligatoria, hay que comprar sí o sí Porque si no compras Bueno, sos un... ya sabés lo que sos Bueno, la gente que escucha la radio del fin del mundo Va a ser catalogada como entre otras cosas Teóricos de la conspiración, si no compra el buzón bueno, nosotros acá nos resistimos un poco a la compra de los buzones, primero porque entendemos que no lo precisamos y porque en definitiva, bueno, parece que están beneficiando siempre a los mismos como pasa a menudo. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí. Hoy tenemos comenzamos entonces con el, el programa con un pedacito de este debate que se dio el otro día, hace bueno, anteayer el debate entre la vice, el vicepresidente de Estados Unidos y su contrincante Kamala Harris. Bueno, se enfrentaron en un debate de vicepresidentes donde, bueno, por supuesto, nosotros ya sabíamos que se iban a usar todos estos argumentos que son los que se usaron y, como nosotros siempre decimos, el virus político, ¿no? Porque si no existiera este virus, ¿con qué se le iba a atacar? Bueno, entonces comenzaron entonces diciendo que ...todas las medidas que ha tomado el presidente de Estados Unidos... ...han sido malas... ...y todas las, presid... todas las medidas... ...que tomará el próximo... ...bueno, si gana el señor Biden... ...van a ser excelentes... ...bueno, van a recuperar la economía... ...bueno, va a ser un éxito... ...y nosotros tenemos acá nuestra perspectiva... ...un poco escéptica y libre pensadora... ...y creemos que nos están vendiendo entonces... ...el buzón, no solo acá en este debate... ...sino que nos están vendiendo el buzón... ...también con el tema del corona... ...hoy vamos a seguir viendo a ver cómo evoluciona ese tema... ...porque cada vez se está volviendo más difícil... ¿eh? ...entre otras cosas, estuvimos leyendo ayer que eh, se... bueno, en, en Argentina, por ejemplo, se está permitiendo que las farmacéuticas no se les pueda hacer juicio, ¿no? O sea, que vos te inyectan la vacuna contra el corona, ¿no? Para combatir el corona y de repente te empiezan a salir unas patas, ¿no? Te empiezan a salir patas de araña. Y vos decís, bueno, mira me están saliendo unas patas de araña. Ah, bueno, mala suerte, mi amigo. Acá nadie te va a pagar nada. Camine con las patas de araña, capaz que te sirve, ¿no? Podés caminar por las paredes. Bueno, otra cosa que ha pasado dentro de lo que es la información que se ha ido acumulando en estos dos días, se está quemando Argentina, ¿no? Varios incendios que están ocurriendo en Argentina y la prensa ¡Cric, cree, nadie comenta esto. Pero claro, cuando pasaba esto en Brasil o cuando pasaba esto... En Estados Unidos, los terribles y los dictadores, presidentes de esos países, no hacían nada. Bueno, ahora tenemos un presidente acá que parece que no está, bueno, que no va entonces en contra del sistema mundial. Y sobre estos incendios no se dice nada. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Pero, dentro de otras cosas, nos llama la atención. Es otro buzón que nos quieren vender. Bueno, no sé si la gente que está nos está siguiendo en vivo y en directo, se cayó se me cayó todo, no unos problemas para transmitir hoy, quise hacer un vivo y en directo, lo marqué todo y se me cayó la transmisión, tuve que empezar una de nuevo, por eso empezamos un poquito más tarde así que le pedimos disculpas a la gente que nos está viendo en vivo y en directo Para hoy tenemos bastante noticias para comentar, para hablar y para informar porque muchas de estas noticias que vamos a estar hablando acá, por supuesto, no los trae la prensa tradicional, que es esta prensa, nosotros le decimos que es selectiva, ¿no? Te elige a ver con qué te va a informar y te informa solamente pedacitos. Bueno, fantástico. 9 de octubre del 2020, viernes, por fin es viernes, bueno, fin de semana que se acerca y se acerca el fin de año, ya prácticamente, las elecciones de Estados Unidos. Bueno, se viene todo junto. ¿Cómo serán estas navidades? Me pregunto yo, ¿no? Un Papá Noel con barbijo. Bueno, será así, bueno, veremos, veremos. Bueno, buzones en oferta, entonces vamos a estar hablando del supremacismo blanco, porque sí, eso estuvimos hablando en estos días y ejerció un ataque. Bueno, entonces ahora hay un ataque del supremacismo blanco en Estados Unidos y como ya lo estaban diciendo, ¿no? La principal amenaza acerca de bueno, los peligros de Estados Unidos era el supremacismo blanco entonces bueno para mostrar que era efectivamente el supremacismo blanco ayer parece que intentaron entonces eh, secuestrar a una mujer vamos a estar hablando de eso también vamos a estar hablando un poquito del debate este Kamala Pence sobre pandemia tenemos por supuesto un montón de noticias pero vamos a estar tocando un poquito en política condenas hay unas condenas de muchos países a China ...por violación de derechos humanos... ...y la prensa entonces está también acá apoyando lo que es la candidatura de Biden ¿no? todo el mundo cuando terminan las, este, los debates se van a hacer encuestas y todos dan por ganador, yo no sé, depende del diario que lean, depende de quien gana es una cosa extraña, a nosotros nos parece acá que tenemos un, bueno nosotros tenemos otra visión de las cosas y pensamos acá que bueno, la señora esta está también desbocada como están todos dentro del partido demócrata, excelente en economía, los ricos se vuelven más ricos, bueno esta es una noticia que está saliendo ahora, hoy, pero nosotros la vendemos hablando ya desde hace meses, ¿no? Por eso nosotros decimos, lo escuchaste primero en la radio del fin del mundo. Esto como que fuera una novedad. Bueno, hace meses que está pasando y ahora lo están trayendo de vuelta los, rad los diarios y lo traen en español, así que lo vamos a estar leyendo, Grecia parece que le roba a los turistas a España, bueno España que está sufriendo una de las medidas más restrictivas con respecto a esto del coronavirus, está perdiendo entre otras cosas, millones y millones de dólares en turismo, y bueno, y ahora peor todavía, porque Grecia que parece que no tiene todos estos rebrotes todos estos problemas, entonces parece que le roba el turismo, bueno fantástico, en sociedad vamos a estar hablando del de éxodo de Argentina, bueno parece que mucha gente se está yendo de Argentina, lo estamos viendo y muchos están cruzando el charco a Uruguay porque parece que ahí sí hay libertad y ahí lo estamos vamos a estar viendo porque están saliendo notas acerca de la gente que se está mudando de Argentina, se está mudando para Uruguay o para otros países. Mucha gente se está yendo porque estas medidas, bueno, lo funden o no quieren sentirse presos en su propio país. Tenemos una nota que es vieja pero actual La masonería se infiltró en la política Esta es una nota vieja pero salió en el diario Y quiero tocarla ahí porque esto me parece que sigue latente Para el final tenemos noticias un pum pum Y noticias, muchas más noticias que importan Y algunas que no tanto En este capítulo 28 de la temporada 2 De la radio del fin del mundo Si está escuchando esta transmisión, busque refugio de inmediato.
0: ¿Qué es ¿Qué pasa? Si está escuchando esta transmisión, busque
1: refugio, Dios mío, de, inmediato. No,
2: busque refugio de inmediato. ¡Dios mío, yo Busque refugio de inmediato. ¡Sucreta Nathan! Busque refugio de
1: inmediato. Busque refugio de inmediato. No.
2: Fantastic, bueno, el FBI aborta un complot para secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan. Esto es lo que estábamos comentando ya hace un tiempo acerca del supremacismo blanco. Y bueno, como no veíamos signos de supremacismo blanco por ningún lado, como en las noticias no ha salido agresiones de bueno estos que dicen que es la principal amenaza, bueno, parece que sí, que ahora se dio el caso y acá está, mirad como nosotros te decíamos, supremacismo blanco, entonces este en Michigan parece que quieren secuestra a la gobernadora y el FBI lo aborta. Bueno, nosotros nos parece un poco, somos un poco desconfiados de estas cosas. Dentro de, otra, de, de, dentro de otros motivos es porque el FBI, como ya hemos visto en muchos casos, ha empujado entonces esto que se llama como banderas falsas. O sea, van, hablan con esta gente, los convencen de hacer atentados o sea, van como infiltrados, ¿no? se infiltran en los grupos, los convencen de hacer atentados y cuando estos van a hacer el atentado entonces los agarran y dicen mirá, saque este. evitamos un ataque terrorista bueno, estamos viendo bastante a menudo a eso y parece entonces que lo trae acá ahora con el supremacismo blanco, un total de 13 personas han sido detenidas en Michigan acusadas de intentar atacar el Capitolio Estatal instigar una guerra civil y tratar de secuestrar a la gobernadora del estado todo eso quería hacer esta gente a menos de un mes de las elecciones presidenciales bueno, si no sale esto naturalmente por supuesto que los van a empujar, ¿no? porque nosotros vemos y estamos diciendo que parece que va a haber una guerra civil en Estados Unidos, entre otras cosas porque el señor Trump es tan, tan racista que hay que tirarlo del poder, por supuesto porque si no bueno, vamos a vivir en un país racista, sin igualdad racial, entonces Black Lives Matter y todos estos están bueno, ellos, ellos son todos buenos pero acá entonces los supremacistas blancos, blancos que están tratando entonces de secuestrar a la gobernadora demócrata, desconfío, no sé si te acordás de aquel juego que decías desconfío, bueno, un poco así, bueno fantástico, Argentina, entre otras cosas, para, se está quemando Argentina, ¿eh? se está quemando Argentina, Ecocidio en el impenetrable, impenetrable, postales desoladoras tras los incendios del Chaco, y bueno, este, acá una periodista entonces se adentró entonces a los incendios y es lo que nos están trayendo, tenemos videos también acá, acerca de los incendios forestales, pero bueno, es un no importa, lo único que hay que saber es que está ocurriendo y que la prensa, bueno, poca prensa está, lo está comentando, pero bueno, ahí está entonces el tema este de el, los incendios en Argentina. Argentina están pasando varias cosas, ¿eh? les traje varias noticias acerca de Argentina, porque realmente están llegando a un extremo que es increíble dentro de este, es el de proteger a las farmacéuticas en caso de que tengas eh, problemas con la vacuna, pero acá hay otra cosita, otra perla para el señor Fernández que, bueno, como veíamos varios capítulos anteriores, se está volviendo cada vez más rico, o sea, este tipo no disminuye sus ingresos sino que los aumenta como muchos otros gobernantes Argentina aprueba trigo transgénico de bioceres resistente a la sequía bueno, entonces acá están empujando con el virus, con el, perdón, con el trigo transgénico Podría ser el virus transgénico También le queda bien, ¿no? Pero este es entonces el trigo transgénico Y mientras todo el mundo está tendiendo Hacia lo bio Hacia la protección del medio ambiente Hacia no usar este tipo de cosas pues, En Argentina entonces el, Los presidentes progresistas Están de las manos con las farmacéuticas Con todas estas empresas Que impulsan entonces ...que usa es una cosa que no es estrictamente natural. Bueno, estrictamente natural como tampoco ha sido el tema este del racismo, ¿no? El racismo en Estados Unidos que se ha vuelto, bueno, una lucha porque, por supuesto, ustedes saben... ...todo comenzó con el tema este de la muerte del, bueno, de un señor, el señor George Floyd... ...que, bueno, lo mata la policía... ...no, no lo mata la policía... ...o sea, muere, entonces, en un arresto... ...y esto es lo que provoca, en definitiva... ...entonces, que la gente salga a la calle... ...a romper todo y a quejarse, por supuesto... ...porque la policía es racista... ...y está matando gente de color... ...bueno, nosotros tenemos acá... ...para mostrarles a ustedes, entonces... ...el video que ya se desclasificó... ...salió a la prensa, o sea, acá lo, te lo trae Telegraph... ...acerca de cómo es, entonces el arresto a este hombre y realmente vemos que hay sí una resistencia, el tipo se resiste y bueno, y esto lleva a que en definitiva se, bueno lamentablemente termine falleciendo pero ya les digo, no es un tema estrictamente del racismo, sino que directamente este, el tipo se resistió profundamente al arresto ahora lo vamos a ver, espera que lo tengo por acá a ver dónde está bueno, eh, bueno, espera. Ya cuando lleguemos te lo muestro porque vas a ver que el tipo se resiste al arresto, está como cinco, 6 minutos, entonces resistiéndose al arresto y bueno, en un momento, bueno, los tipos se cansan y lo bueno, al final lo terminan tirando al piso para agarrarlo, no, para meterlo dentro del auto y bueno, se exceden en la fuerza o este hombre fallece producto de que tenía drogas en su cuerpo, no, es otro de los motivos que están diciendo que es el que por el cual podría haber fallecido. Bueno, esto está saliendo del de periódico cubano... Raúl Castro estaría grave y al borde de la muerte. Raúl Castro, secretario general del Partido Comunista de Cuba y expresidente del Consejo de Estado y de Ministros, lleva casi tres meses alejado de la vida pública. Bueno, que hay muchos que están aplaudiendo por este tema, así que bueno, ahí está el señor Raúl Castro, parece que grave y al borde de la muerte. Bueno, esto se está comentando en la web y veremos cómo avanza, pero por ahora lo único que tenemos son estos rumores que les dicen, ¿no? Bueno, otra cosa, se desclasificó por parte de Trump toda la investigación acerca de la colusión con los rusos estuvieron tres años o un poco más dándole este tema que Trump había hecho una colusión con los rusos bueno este hombre ahora parece que liberó toda la información que ha habido acerca de este tema y bueno está dejando bastante en evidencia a los demócratas que eh, lo que estaban haciendo justamente era armarles una cama como se le dice una cama, ¿viste? cuando te arman todo para que vos este, caigas en la trampita. Bueno, es fantástico. Una cosa, la señora Marina Abraimovich está saliendo ahora en El Guardia y dice que no es un artista, que es un artista no una satanista. Bueno, mucha gente la había sindicado de satanista. Bueno, nosotros también, porque dentro de los rituales nos parece a nosotros que hacía, era aquel que se llamaba comer las almas, ¿no? Entonces hacían escenificación con gente y bueno les parece que les no sé les chupaban el alma, vaya usted a saber. Pero dice que no es satanista y ahora también leímos en otras de las noticias que está por ir a España. Así que bueno, este, nosotros creemos que sí que es una satanista. Y entre de otras cosas, esta mujer estaba aliada con Microsoft para hacer entonces un trabajo virtual, o sea que le quieren vender a todo el mundo, ¿no? Que vos vas a un. No sé si es un museo virtual o lo puedes hacer desde tu casa. Creo que es un museo virtual. Tenés que ir al museo y te dan un casquete de estos virtuales y ves a la señora Marina Abraimovich haciendo una performance. Entonces, genial, ¿no? Tenés que viajar a Nueva York. Para ver a esta satanista, digo, a esta artista hacer sus cosas, porque las cosas que hace son maravillosas, eso sí que es arte, y bueno, entonces nosotros estamos un poco escépticos con este tema, bueno, fantástico, casi 5.000, perdón, 12.000 científicos están firmando por el tema del COVID, ¿eh? O sea, contra los encierros Y acá están sacando esta nota entonces Que ya salió en varios lugares Esto es del Daily Mail Pero nos llama la atención y nos da pie para hablar de otra cosa no Acerca de estos 12.000 Científicos entonces Y médicos que están firmando Contra el lockdown O sea, contra los encierros y lo que están diciendo, como otra gente de todo el mundo, y como nosotros se lo hemos traído mil veces, es que, bueno, los encierros y todo esto está matando más gente, entonces, que el coronavirus de por sí. Pero otra de las cosas interesantes que me da pie a hablar este número de científicos... Y es que acá te está trayendo el diario acerca de este tema que está en boga, ¿no? Está todo el mundo hablando del corona, entonces todo el mundo hablando acerca de las medidas de encierro, pero hay otros científicos o expertos también que son 15.000, que son los arquitectos e ingenieros por el 9-11, que son los que dicen que las torres gemelas no se pueden haber caído por una explosión uh, perdón, no se pueden haber caído por naturalmente como se cayeron sino que tienen que haberle puesto explosivos en las torres gemelas estamos hablando del evento del 2001 ¿eh? y acá hay una organización que son 15.000 personas que están hace años y años y años empujando para que se haga una nueva investigación y el diario no lo, no lo ha traído, ¿no? Esos diarios, no sé, eso no se ha comentado nada, pero acá, bueno, por lo menos en este caso, están trayendo esta información a cerca de 12.000 científicos, pero recordemos que arquitectos e ingenieros por el 911 son más de 15.000 profesionales que están firmando por el tema de una nueva investigación por el 911. Bueno, nosotros también estamos de acuerdo que eso se tendría que hacer, ¿no? Es una cosa básica para poder comprender el mundo, porque todo esto está basado en aquello de Al-Qaeda, ¿se acuerdan, no? Que después materna Bin Laden, etcétera, etcétera, un montón de bolazos que, bueno, a esta altura de la vida es difícil de creer. Pero acá están entonces los 12.000 científicos pidiendo que se corte esto y cada vez más gente se está resistiendo, a, no solo a los encierros, sino a las medidas, a las vacunas, etcétera, etcétera, que están ocurriendo alrededor del mundo y que nos están empujando, bueno, este coronavirus fascista que nosotros le decimos. Entre otras cosas, parece que puede estar, también sale esto del Daily Mail, dice que podría estar para siempre con nosotros. Bueno, si está para siempre con nosotros, esto es lo que nosotros decimos, ¿no? Si está para siempre con nosotros, ¿qué problema podría haber entonces que nos agarremos todo el corona? Solo la gente que se tenga que, que sea muy frágil debe cuidarse y el resto de nosotros, bueno, contagiados, podamos entonces crear esta inmunidad de rebaño. No, 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 quédate encerrado en tu casa y vamos a esperar la vacuna. Pero ya te dijimos, si te salen patas de araña no le podés este, hacer un juicio a la farmacéutica. Bueno, fantástico. Estás con el tema este entonces del... Bueno, Ma Mike Pence neutraliza a Kamala Harris y elude los ataques en el debate de candidatos a la vicepresidencia, como comenzamos entonces el capítulo de hoy, con el debate este de Kamala Harris y Mike Pence. Bueno, la señora Kamala Harris, ¿no? Que ha variado en su... Bueno, en, en todo este tiempo que ha tenido en el gobierno, ha variado. Porque al comienzo era de otra etnia, ahora parece que tiene otra etnia distinta, espera que lo tengo por acá. Bueno, parece que antes era descendiente de indios y ahora es la primera señora de color entonces que está participando en todas estas cosas. Bueno, porque parece que se acomodan las razas según los intereses, es algo medio cómico, ¿no? Vos decís, bueno, pero... Escuchamos un poquito, pero bueno, sí, parece que es la primera señora de color, y India, y no sé cuántas etnias tenía, bueno, mientras más inclusivas, ustedes saben, es mejor, ¿no?, porque por supuesto, este, incluye, incluye, somos inclusivos, entonces, y ahí lo están trayendo entonces... este Por el debate... Este. En el debate voy a destacar varias cositas... Que me interesan marcar... Acá con ustedes amigos... Y una de las cosas es que... La señora esta estuvo insistiendo... Por supuesto con el virus político... que nosotros le decimos... Todos los errores que cometió Trump... Y si no existiera el virus... No le podrían achacar todo este tema... ¿no? Fue el primer tema... Con el cual esta mujer entonces comenzó atacando... La presidencia del presidente Trump... Porque bueno... Trató muy mal el tema del coronavirus, ese es uno de los temas con los cuales se discutió ahí en este debate. Otro tema que se discutió, el tema del calentamiento global, ¿no? O sea... Y acá el señor Pence, está, tiene una visión parecida a la nuestra, dice, bueno, escúchame, este no está cerrado ese debate, así que dejate de cosas. Y el otro tema es de, bueno, la raza, ¿no? La raza, porque es algo muy importante el tema de la raza, ¿eh? Entonces está diciendo esta mujer que, por ejemplo, de la gente que ha elegido Trump para poner en el gobierno, muy pocos son de razas distintas. Bueno, yo no sé si este tema de la raza tiene tanta, tanta incidencia Cuando vos tenés que ir, por ejemplo, a un, yo qué sé, con, a un doctor, ¿entendés? Si bueno, tenés dos doctores, uno es de una raza y el otro es de la otra ¿Y vos vas a elegir por raza o vas a elegir al mejor? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no? Nosotros creemos que vas a elegir al que más conviene, ¿no? El color, bueno, pero acá como insisten tanto con el tema de la raza bueno, nosotros tenemos que traerlo también porque es un tema que está en boga todos los días acerca del racismo. Racismo hay que acordarse todos los días. ¿eh? Bueno, fantástico. Um, bueno, fantástico. Acá tenemos, bueno, varias noticias que estamos. que quiero tratar. El, lobo, el lobby de epidemiólogos rechaza el confinamiento generalizado de la población. Esto sale de MSN. También nosotros vamos a tener noticias. En pandemia acerca de todas estas cosas, pero bueno, está saliendo en la prensa, señores. No se debe encerrar a la gente. No se debe encerrar a la gente. Y es lo que nosotros decimos, y por lo que estamos llamando, ¿verdad? Que esto es un bueno, es un genocidio pensado, nos parece a nosotros. Entre de otras cosas, las disrupciones, los problemas que le están causando, causando a los niños, ¿no? Los niños los quieren traumatizar. Yo no sé qué es lo que quieren hay mucha información saliendo hay mucha gente quejándose acerca de este tema, no es solamente desde la radio El Fin del Mundo que estamos trayendo esta información sino que son muchos los medios alternativos que están haciendo este trabajo ...y mucha gente se va a manifestar también en la televisión... ...eso se comparte en los medios de comunicación, acá en los medios sociales... ...y vemos por ejemplo en la televisión que la gente va a hacer entrevistas, cosas así... ...y todos se están quejando, o sea que hasta en la prensa tradicional está saliendo... ...que esto es una locura, bueno, fantástico... ...todo el tema este del George Floyd, del señor que comenzó todo el tema de las protestas raciales en Estados Unidos... Fue porque lo mató un policía. Bueno, le había puesto, se acuerdan, entonces él, la rodilla en el cuello y termina muriendo este, este hombre. Bueno, resulta que ahora es eh, liberado luego de pagar una fianza de un millón de dólares. Bueno, todo el mundo cuando al principio lo daba ya como bueno te vas a estar, te vas a ir preso por toda la vida. Y este, ahora está libre. Entonces esto va a dar lugar, por supuesto, a muchas, muchas protestas, por supuesto. Y es lo que nosotros decimos. ¿Para qué te voy a poner esto? Para que lo veas. Este, esto, mientras te voy contando, es el arresto, entonces, al señor George Floyd. Y vamos a ver un poquito cómo es que se ocurre. Esto es lo que se liberó varios meses después, o semanas después, de que ocurriera este incidente, la muerte de este hombre que provocara tanto descontento en la población de Estados Unidos y que haya provocado todo lo que es el racismo, etcétera, etcétera, bueno, resulta que a la policía lo llaman porque había pagado con un billete falso, ¿no? Entonces paga con un billete falso este hombre, lo llaman a la policía y la policía va a hablar con él. Che, pagaste con un billete falso, ahí está todo. Entonces, este dicen... Bueno, él ya estaba muy descontrolado, ¿no? O sea, si te lo pongo con audio... Esto está, está para verse, lo puedes encontrar en Daily Mail... Y lo puedes ver entero, ¿no? Nosotros no lo vamos a poner entero acá, pero bueno, resulta que acá lo llevan el señor. Te voy a mostrar la parte que importa, que es cuando lo están arrestando, o sea, porque van, lo llevan, van al auto, lo sacan del auto, mirá, ¿no? Lo llevan hasta el patrullero, lo van a meter adentro del patrullero... Y comienza la resistencia de este hombre, ¿no? Son 5 o 6 minutos que están luchando. Espera que ya te lo muestro ahí. Ahí están luchando para meterlo dentro del auto. Y después tienen que llamar. Porque si el hombre este hubiera entrado derecho al auto, como se suponía, ¿no? O vos te llevan a llevar preso, te vas a resistir, no sé. Bueno, este, este hombre comenzó a resistirse y termina siendo, entonces lo terminan empujando para que. Eh, bueno, lo, meterlo al auto. Y como no pueden bueno, al final lo, termina, lo, lo terminan tirando el piso y termina entonces para que acá está bueno, ahora va a tratar de salir este, bueno, lucha, lucha este hombre, por supuesto y eh, bueno, termina muriendo y eso es lo que hace que lleven al policía entonces preso y que en definitiva hagan después ...todos estos desmanes que ha hecho Black Lives Matter... ...bueno, esto ahora entonces está dando a nuevas protestas... ...porque el policía salió libre por un millón de dólares pero acá está entonces esta información que salió después y que si los jueces están viendo, o sea, cuando vos vas a hacer el juicio ven el arresto supuestamente es con las técnicas que se le enseña a la policía o sea, la policía se la entrena para hacer arrestos de esta forma o sea, se les enseña, vos para reducir a una persona tenés que hacer esto y esto y esto, y bueno, los tipos hicieron lo que les enseñaron, ¿no? y termina falleciendo probablemente por excesos de drogas, que es lo que se hablaba, y eh, bueno, ahí está todo el tema este, que eh, no hace diferencia, ¿no? Si la gente esta... ¿Es buena? ¿Es mala? Bueno, lo único que importa es el color. Si fue intencional, si no fue intencional, tampoco importa. Lo que importa es el color y la raza. Y nosotros ahí es donde estamos hablando del tema este de que, bueno, el racismo es producto de eh, otro elemento político que también está llevado ahí para empujar entonces al señor Trump. ¿eh? Bueno, si vos no te gusta el señor Trump, acá están trayendo esta información que dicen este si a vos querés que el señor Trump le vaya mal, que se muera entonces, no te preocupes porque eso es lo más normal del mundo es una cosa que le puede pasar a cualquiera y no te sientas mal, ¿eh? entonces te dicen que si te sentís mal por desearle la muerte al señor Trump, bueno, no lo hagas porque esto es lo más normal del mundo y la gente siente esas cosas naturalmente porque el señor Trump es muy malo y que vos quieras que se muera, es perfecto. Bueno, entonces, eso lo trae Salón, ¿no? Que todos los días, como les decimos, es increíble, es una revista anti-Trump, todos los días una nota anti-Trump. Pero no, que, no es ya que tengan razón, porque obviamente este hombre no es perfecto, ¿no?, ...comete errores también... ...pero estos dan como error... ...todo, todo, todo... ...lo bueno y lo malo... bueno es fantástico... ...NBA... ...que estaba metida también... ...con ese tema de Black Lives Matter... Este, ...entonces cada vez antes de comenzar... ...un partido de básquetbol... ...en la NBA... ¿Qué hacían? Se arrodillaban, levantaban el puño... Vamos a luchar por la igualdad racial, etcétera, etcétera... Bueno, parece que entonces los ratings comenzaron a caer en picada... La gente ya no quiere ver estas cosas... Lo único que quiere cuando se sienta a mirar un partido de básquetbol... Quiere ver un partido de básquetbol... No quiere ver un alegato político por el racismo... Y no sé qué y no sé cuánto... Entonces, bueno, empezaron a caer los ratings, ¿no? Y estos estaban apoyando toda esta medida... La NBA estaba apoyando esta medida Dentro de otras cosas muy Financiada por los chinos Mirá, acá está con una, un logo chino Bueno, pero entonces la, la NBA ahora dice que ya no va A este, Tener entonces estas Manifestaciones políticas porque le están Bajando los ratings y se van a terminar Fundiendo, ¿eh? fantástico Um, bueno, esto es lo que les contaba acerca de los supremacistas blancos. Bueno, Trump se siente genial y ha generado anticuerpos contra el COVID-19, dice, dice un médico, o oh, el médico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra genial. Lleva más de 24 horas sin síntomas del COVID y su análisis de sangre tomado el lunes ha demostrado niveles detectables de anticuerpos neutralizantes del tipo IgG informó este miércoles su médico en la Casa Blanca, Sean Conley. En un comunicado, el comunicado del doctor de trampa aseguró que este miércoles por la mañana el presidente exclamó, ¡me siento genial! Se <risa> ve que le dieron un cóctel ahí de cosas, eh, de Red Bulls, y vaya a saber usted qué, y se siente fantástico. Entonces, mejor que antes. Entonces... El COVID te hace bien, podemos decir eso. Bueno, una cosa que nos puede terminar para hacer esto, para risa, ¿no? Porque imagínate que este tipo entonces genere una inmunidad y que después los médicos le saquen sangre para extraer entonces una solución de la sangre de Trump y que después la vacuna, la tan ansiada vacuna, sea de la sangre de Trump. Venga, de la sangre de Trump. Eso sería como el bueno, la frutilla de la torta. Bueno, fantástico. Um, entre otras cosas, el Papa está diciendo que el derecho privado, que la propiedad privada, es un derecho secundario, ¿no? Porque se está llamando, por supuesto, a que el capitalismo fracasó. Pero no en el Vaticano, ¿eh? O sea, en el mundo, en el mundo. No, no, no me toques mis cosas, no me las toques. Pero en el mundo el capitalismo fracasó. Así que ya lo ves, este, el, entonces el, la propiedad privada es un derecho secundario. ¿eh? Bueno, fantástico. Otra noticia que no, no sé si la tengo porque es muy muy actual. Nobel de mm, la Paz se dio hace un ratito, salió en las noticias. Y es para la gente que lleva comida. Espera a ver si lo tengo por ahí o lo voy a buscar después. Pero entonces este, se dio el Nobel de la Paz y no fue para Trump. ¿eh? O Se inventan cualquier cosa y tiraron, no sé, a, vamos a ver después, no sé si en este capítulo o bueno, en el próximo a quién se le dio el Nobel de la Paz y por qué motivos, ¿no? nos parece a nosotros que, bueno fantástico, es un tema de eh, política también, porque nosotros sabemos que este Nobel es una cosa media rara, 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 ¿no? bueno, fantástico, robots para catalogar a los periodistas según credibilidad, bueno, entonces van a parecer que van a poner la inteligencia artificial para catalogar a los periodistas, bueno pon ese programa acá y te lo hago correr por todos los canales que yo leo... Y muy pocos van a quedar como creíbles, ¿no? O sea, muchas cosas que no se desconfían y que no sabe entonces... Tampoco estos robots no pueden detectar, ¿no? No sé que qué credibilidad va a ser según de la fuente, me parece a mí... O según de quién es que imita esa información... Pero ahí está entonces... Van a haber robots que te digan a ver qué es verdad y qué es mentira... Bueno, fantástico... Bueno, esto es lo que le comentaba el otro día acerca de la llegada de inmigrantes, que cada vez más, son más y más y más, como decíamos el otro día, comentábamos a partir de las noticias, no decíamos, sino que comentábamos a partir de las noticias, 62.000 personas están llegando, entonces por primera vez es la menor cantidad de personas que están llegando a Europa. 62.000 personas, quiere decir que el resto de los meses han llegado cientos y cientos de miles, y la gente entonces está con miedo. Esto es en Alemania. Pero esto está pasando en todos lados. ¿eh? O sea que eh, ya te digo que estos, esta situación lo que hace es impulsar entonces un bueno problemas dentro de la sociedad, ¿no? Porque, o sea, si vos no tenés problemas dentro de la sociedad, no podés empujar con el tema del miedo. Fantástico. Bueno, amigos, con esto que es la introducción, quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando en vivo y en directo y a todos los que nos escuchan en diferido. Nosotros transmitimos cada 48 horas y lo hacemos alrededor de las 13 horas de Berlín. Fíjate que hoy se cayó todo, tuve que empezar un poco más tarde, empecé como... y media empecé... A pesar de que tenía todo programado para empezar y cuarto. Bueno, tenemos también un botón en la página para que lleguen a los podcasts si nos quieren bajar a su teléfono. En caso de que vayan a hacer las compras, por ejemplo. Bueno, quieren ir escuchando las noticias, lo pueden hacer con la radio de Fin del Mundo. Y eso nos honraría porque queremos informarlos y queremos que, que, bueno, que las noticias que les lleguen no sea estas noticias sin ningún tipo de análisis, sino que, bueno, un poco de escepticismo y libre pensamiento siempre viene bien. Vamos a hacer una pausa de un minuto y ya volvemos entonces para hablar de todas las noticias que nos ocupan hoy, que son un montón, y luego, bueno, esa es la invitación, entonces quédense con nosotros que tenemos un montón de cosas interesantes. Fantastic. El coronavirus golpea con fuerza en el interior. Se encendieron las alarmas en Tucumán y Neuquén. Bueno, en Argentina es un caso excepcional, ¿eh? O sea, todas las medidas que está imponiendo el gobierno de Fernández que mucha gente está en desacuerdo lo que está provocando es que mucha gente se vaya del país que ya lo vamos a ver porque lo tengo ahí como noticia también, y acá parece que están bueno, suben, suben ya esto es, pero es en todos lados, o sea, también en Europa, en Inglaterra, en Alemania en España, en Italia suben y suben los contagios bueno, suben y suben los contagios y las muertes, ah no, nadie habla de que las muertes son buenas, pero si suben los contagios y no suben las muertes estaría bárbara o no, pero acá nadie se da cuenta de eso porque están esperando la vacuna y si sale la vacuna, ya sabes no le vas a poder hacer juicio si te salen alas de murciélago porque, bueno, esto puede pasar también, fantástico una cosa, eh, amigos estamos, bueno, lo vamos a hablar después en sociedad pero eh, fantástico. La Audiencia Nacional rechaza suspender de forma urgente el confinamiento de Madrid. Esto es en Madrid, porque en Madrid también, en España, en Italia. En Italia, ahora dentro de las noticias que tenemos, es que va a ser obligatoria, obligatorio el uso de mm, máscaras en la calle. O sea, ¿por qué? Porque el virus, el virus queda en el, en el aire explotando. Bueno, yo no sé. Este. Bueno, acá están empujando entonces. E incluso estaban este, separando por zonas, 37 zonas en Madrid y ahora parece que están, este, bueno, eh, que bueno, la gente se está quejando por eso, como siempre. Bueno, eh, acá es lo que les decía acerca de las, las vacunas, ¿no? O sea que parece que... Eh, la... si, si vos te pasa algo entonces no puedes hacerle juicio y está pasando también en Australia O sea que todas estas medidas son globales Vos mirás una punta y la otra del mundo Argentina y Australia y las mismas medidas ¿no? Esto es lo que les decimos La globalización Bueno, ¿estás contento con la globalización? En vez del patriotismo Ahí tenés ¿no? Este trabajando para las farmacéuticas Parece que quieren dos años más de usar máscara Esto sale de Tecnocracy News Y nos habla entonces de que vamos a estar usando Máscaras dos años, yo creo que lo van a querer Impulsar toda la vida Bueno, en Canadá Están arrestando entonces gente Por el tema del de Coronavirus, porque no se encierran Así que bueno, esto sale de Press for Truth este, este muchacho Le hicimos una nota, nosotros En el Bilderberg, cuando fuimos a hacer el documental Del Bilderberg, le hicimos una nota Al muchacho este, que no me acuerdo ahora bien el nombre, bueno, pero muy interesante Y tiene maneja mucha información Y él es canadiense fantástico. Bueno, acá un récord de infecciones como les decimos, ¿no? Bueno, querés viajar vas a tener que tener un pasaporte de que estás sanito, sanito. Bueno, entonces, este si vas a viajar te vas a tomar un tren o un avión vas a tener que tener un pasaporte de que estás sanito, sanito y yo estoy contemplando ahora también viajar y se está haciendo bastante complicado porque tenés que hacer cuarentena de llegada y, y cuando volvés, cuarentena de vuelta. O sea, están destrozando, porque Bueno, tenés que encerrarte y ¿Qué haces después? O sea, llegas una semana encerrado, volvés una semana encerrada de vuelta. O sea, son dos semanas de encierro si vas a cualquier lado. Bueno, fantástico. Sánchez contempla el estado del arma en Madrid, pero quiere acordarlo con Ayuso. Bueno, esto es de política, es un tema de política en Madrid. El señor Sánchez este que nosotros ya estuvimos hablando, ya comentamos que nos parece que es como un muñeco de torta puesto ahí para, bueno, llevar adelante las cosas que hay que llevar adelante en un mundo globalizado. Bueno, fantástico. 34 personas más eh, en, la, en la Casa Blanca que tienen coronavirus. Oh, ¡Qué horrible! ¿Cómo queda el cierre de Madrid? ¿Ya no restricciones? Bueno, acá están, se están preguntando lo mismo. Fantástico. 10 datos sobre el COVID. 49, esto es en Uruguay: 49 niños contagiados en un mes y, y congestión nasal entre los síntomas más frecuentes. O sea que están diciendo entonces que es el único caso del mundo, el tema este de los niños contagiados de coronavirus. No es el único caso en el mundo, ¿no? Porque estas informaciones ya han salido. Pero yo nunca vi un niño falleciendo por coronavirus. Entonces esto nos podría ayudar entonces a alcanzar esa inmunidad de rebaño. Pero acá lo traen como algo muy peligroso, muy horrible, muy mortal. Bueno, últimas noticias del coronavirus en directo, bla, bla, bla. Uh, a ver si tenemos algo más interesante Bill Gates au augura el fin de la pandemia, será distinto para países ricos y para países pobres, entonces el cofundador de Microsoft Bill Gates estimó durante una entrevista con la revista Wired cuándo terminará la pandemia del coronavirus. Según el multimillonario, existen dos escenarios diferentes para los países ricos y los países en desarrollo. Bueno, están todos los países en desarrollo. Escúchame a esta altura de la vida están fundiendo todo. Bueno, Gates subrayó que la línea de innovación sobre la aplicación de los diagnósticos, nuevas terapias y vacunas es realmente impresionante. Esto me hace sentir que el mundo rico seguro que debería poder terminar con la pandemia a finales de 2021. Y el resto de los países a finales del 2022, bueno, 2022 quise decir, pero bueno, entonces pandemia para siempre, ¿no? Porque después parece como estábamos diciendo, este, se va a juntar con la, el de la gripe y vamos a tener pandemia para siempre o que, bueno, fantástico, este, ahí están por el tema este de España, este, en todos lados está, no pueden controlar entonces el coronavirus porque está está horrible, menos en Dinamarca, que acá nadie le importa un cuerno nada, y nadie se puso en cuarentena, nadie usa máscara, y parece que están llegando entonces a la inmunidad de rebaño, y acá están diciendo, este con suceso, ¿no? Hasta ahora hasta lo que han estado haciendo es con suceso. Bueno, otra cosa, ¿no? Si querías una vacuna y no tenés la del coronavirus todavía, podés ponerte la de la gripe, porque esa ya está ahí, y van a entonces, estos en España... Sanidad adelanta la vacunación contra la gripe a comienzos de octubre... Una ...ante una posible coexistencia con la COVID-19... ...bueno, posible existencia... Este, ...una posible coexistencia... ...no, una... es, es ...o sea, vos me decís que hay coronavirus... ...y la gripe viene todos los años, ¿no? ...todos los años tenés gripe... ...hay gripe en la sociedad... ...así que obviamente que van a coexistir... ...así que bueno, están insistiendo... ...a que se vacunen contra la gripe... Nosotros vimos y ya trajimos esa información en otros capítulos acerca de la gente que está manifestando que el coronavirus podría haber sido un producto justamente de la vacunación de la gripe. ¿eh? Mucha gente está hablando de eso y la gente que se estaba manifestando entonces en Madrid este, hablaban de eso. Bueno, fantástico. Bueno, este, puro golazo, puro golazo acerca del coronavirus. Vamos a pasarlo porque me tiene bastante cansado y vamos a pasar directamente a política, que hay cosas más interesantes. Porque el coronavirus, todos los días tenemos cosas nuevas, ¿no? En cualquier momento, como les estima a nosotros, baila el chamamé. Bueno, 39 países de Occidente condenaron la violación de los derechos humanos en China. Solo dos de América Latina y el Caribe. Bueno, mucha gente en Latinoamérica son amigos de los chinos, ¿no? Porque están con, bueno, con muchas mucho conexiones... Un grupo de 39 países principalmente potenciales potencias occidentales y sus aliados se unieron este martes a las Naciones Unidas para denunciar la situación de los derechos humanos en la región china de Xinjiang. El grupo en el que figuran, entre otros, Estados Unidos, Alemania, Japón, España o el Reino Unido, se mostró gravemente preocupado por la existencia de una gran red de campamentos de reeducación política, donde hay informes creíbles que indican que más de un millón de personas han sido detenidas arbitrariamente. Bueno, fantástico. Entonces, 39 países se alían para... Bueno, porque hay una dictadura, parece. Mira, vos, hay una dictadura china. Se están enterando ahora. Y la están denunciando luego de que esta dictadura, si existe, es de hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Bueno, entre otras cosas, la vigilancia generalizada sigue centrándose sobre los grupos UIGRIES y otras minorías y están apareciendo más informaciones de trabajos forzados y contracepción forzosa, incluidas esterilizaciones, señaló el grupo. Bueno, esto, contracepción forzosa y esterilizaciones se daba en Israel ¿no? y nadie habla de eso y una cosa que ahora que estamos en política, quiero comentar en este debate ¿no? que se dio entre los vicepresidentes no sé, cuál de, están en desacuerdo en todo, ¿no? uno dice blanco, el otro dice negro, uno dice rojo, el otro dice azul pero en algo se ponen los dos de acuerdo ¿no? ¿cuál de los dos quiere más a Israel? ¿cuál de los dos hay que respetar más a Israel? ¿cuál de los dos le va a dar más plata a Israel? bueno, en eso están todos de acuerdo y nos parece un poco raro como si estuvieran votando para elegir presidente de Israel en vez de Estados Unidos bueno, fantástico, Nicolás Maduro utilizó a la vicepresidente de Venezuela y sus contactos con el kirchnerismo duro para presionar a Alberto Fernández, bueno, parece que Argentina votó en la ONU en contra de la represión, será del dictador Maduro y se está quejando acá el dictador Maduro che, no tiene ganas el dictador Maduro, está bien de bien, ¿eh? Bueno, fantástico parece que las tácticas de Trump están funcionando y esto lo trae la Deutsche Welle y no lo pueden creer, ¿no? Porque a pesar de que el tipo entró, entonces enfermo, un irresponsable, un incapaz, un bueno, un suicida prácticamente. Y parece que a la gente le encanta y están trayendo entonces esta reflexión en Deutsche Welle. Que no lo quieren nada de nada de nada. Una cosa interesante, que esto no seguramente no ha salido en la prensa, porque yo lo veo, lo encontré acá en Telesur pero no está en todos lados, no lo vi en ningún otro canal, entonces Argentina parece que la embajadora de Argentina en Rusia eh, eh, ¿Cómo es que se dice este... Um dimite sobre el voto de Venezuela entonces y dentro de otras cosas por las medidas creemos nosotros que se están poniendo entonces en Estados Unidos. Bueno, acá parece que no están apoyando no están apoyando entonces las medidas que está tomando Argentina, que parece que según opina y según este bueno, la plata que le llega, ¿no? Bueno, fantástico. Trump está diciendo que Harris, la chica esta, Kamala Harris... Que está, habla tanto acerca de su raza... ¿eh? Bueno, parece que es una comunista que quiere dejar entrar a violadores a Estados Unidos... Bueno, este, ¿qué pasa? Esto es por el, todo el tema de la inmigración... Que la están impulsando muchos en todos lados... Y acá tenemos otras noticias, porque son muchísimas las noticias... Pero salió, por ejemplo, que están impulsando entonces... Que la inmigración en Austria... ...esto es el Partido Verde de Austria... ...quiere impulsar que los inmigrantes voten... ...o sea vos llegaste hace dos semanas al país... ...te instalaste ahí en un lugar te pagan 400, 300 euros porque sos un refugiado y aparte tenés derecho a votar. Bueno, vení, votá por el presidente del país, pero no saben ni a, ni, ni, ni cómo se escribe porque escriben para el otro lado, ¿no? Bueno, pero este, pueden votar, entonces están llamando para que puedan votar y esto es lo que nosotros nos llama la atención y decimos nosotros, ¿no? O sea, las traen muchísima gente, después la reparten en distintos lugares del país y después las dejan votar. Y bueno, esto puede cambiarte una elección. ¿Y hacia qué lado? Hacia el lado que sigue apoyando todas estas medidas. Que es, bueno, la gente que trabaja tiene que seguir pagando más. Le siguen subiendo los impuestos. Y siguen llegando más y más gente que hay que soportar. dentro Mucha gente este, está bastante harta con esto. Porque hay muchos abusos. Bueno, Taylor Swift... Se suma a la campaña por Joe Piden y Kamala Harris, entonces... Otra artista de Hollywood, otra artista. Yo no sé qué es lo que hace esta mujer. ¿Será cantante o actriz? ¿Qué es lo que hace? Bueno, no importa, pero ahí la gente que la conozca, entonces, parece que está apoyando a Joe Biden y Kamala Harris. Y siempre hay que tener la opinión de estos famosos y ricos que nos dicen que es lo mejor para nosotros, la gente normal, común y corriente, ¿no? Porque ellos saben mucho más que nosotros, así que hay que escucharlos, ¿eh? Amigos, este, esto es lo único que impulsa, es a los gurisitos chicos, ¿no? Que escuchan a esta chica. O no sé si chicos o grandes, pero bueno, la gente que sigue a esta mujer entonces dice: Ay, mira, mi ídola va a votar entonces por Joe Biden y Kamala Harry. Yo también voy a hacer lo mismo. Bueno, excelente concepción política y es lo que nosotros decimos, está fantástico. ¿eh? Bueno, parece que el presidente de Estados Unidos está loco, eso lo están diciendo acá desde Salón, que lo trae todos los días, ¿no? este Bueno, fantástico. Parece, bueno, para esto no lo voy a hablar, pero. Este, Ron Paul entonces dice que Kamala Harris miente sobre el soporte de, de, de Biden acerca del fracking. Otra de las cosas, ¿no? El calentamiento global, el fracking, acerca de este tipo de cosas. Se oponían los demócratas. Yo leí muchísimas notas acerca de eso y en el debate está diciendo... Nosotros, quiero dejar bien claro que nosotros no nos vamos a oponer al fracking. ¿Por qué? Porque el fracking... Si bien yo lo entiendo como algo que es, habría que oponerse según lo poco que entiendo acerca del fracking, o lo que he investigado acerca del fracking, pero acá, obviamente, va a repercutir en el trabajo de muchísima gente. Mucha gente se podría quedar sin trabajo si se banea entonces el fracking. Y ahora se dio vuelta, o sea, a pesar de que todos los demócratas por. Meses o años han estado criticando las medidas de Trump de habilitar el fracking. Bueno, acá parece entonces que de, están diciendo que sí van a, so, so, este, van a permitir el fracking, y lo estaba diciendo esta mujer entonces en el debate. ¿eh? Bueno, ya ves entonces, una cosa interesante que quiero comentarles acerca de nosotros, siempre hablamos de estos grupos. Antifa, y esto está saliendo entonces en Forward, que es una revista de Estados Unidos y dice que Antifa entonces era un movimiento judío antinazi, una milicia judía antinazi entonces, bueno, acá tenés entonces el origen de Antifa y lo trae una revista americana que se llama Forward, y es muy interesante tenerlo dentro del espectro del conocimiento bueno, guardatelo ahí en la conciencia porque te puede servir entonces ...para pensar otras cosas, después unís puntos, unís puntos... ...y bueno, podés llegar entonces a ciertas conclusiones... ...bueno, fantástico, tenemos muchísimas cosas... ...entre otras, este, esto que es interesante, otro pedido de captura de Interpol... ...contra el expresidente de Ecuador, Rafael Correa... ...bueno, a mí me gusta este hombre, te voy a decir... ...o sea, él le dio el permiso a Julian, Julian Assange para que se instale en la embajada... ...y luego el presidente que vino después, Lenin Moreno traicionó al mundo este, entregando entonces al, al señor Assange este, a ¿eh? y este, el señor Rafael Correa lo había protegido, que es lo que nos parece, lo correcto. Porque aparte, entre otras cosas, lo que el señor Julian Assange reveló ayudó a la campaña del presidente de Estados Unidos. O sea, nosotros estamos esperando con ansias de que el presidente de Estados Unidos diga lo vamos a liberar yo te digo que ahí, bueno, no sé, tengo dos, dos motivos para abrir champán. Uno es que se encuentre Trump con Maduro y el otro es que el señor Assange quede libre, ¿no? Yo te digo la verdad, le deseo la libertad a ese hombre. Y que, bueno, que sigan haciendo lo que hacían con Wikileaks, pero con él libre, porque sigue trabajando Wikileaks, pero este, con él libre. Bueno, fantástico. Tenemos muchísimas, muchísimas este, noticias para hablar para, acerca de política. Te voy a elegir las mejores nomás porque... ¿Cómo te digo? no Se nos va el tiempo y no puedo hablar de todo. Bueno, parece que los psiquiatras... Esto es lo que te digo, ¿no? Otra nota de esta que dicen que Trump está loco, que no debería entonces... Haber participado en los debates porque está para que lo encierren en un psiquiátrico. Esto te lo traen en una revista en primera plana y dice una psiquiatra, o sea, una tipa a partir de su opinión política, de lo que ve en la televisión. No es que le haya, se haya sentado con él a hablar en un consultorio. Bueno, a ver, dígame, señor Trump, a ver, ¿qué le parece esto? Cuénteme su vida. No, no, usted está loco, tómese estas pastillas que es lo que hacen los psiquiatras, ¿no? Tomes esas pastillas, que justamente eh, ya este, estamos todos de la mano con los laboratorios y todo, ¿no? Pero bueno, acá entonces la psiquiatra, la psiquiatra está diciendo que hay que encerrarlo el señor Trump. Hay un, hay un caso muy interesante, bueno, no lo voy a hablar ahora, pero este era un, también una persona era un poeta muy famoso en Estados Unidos uno de los más grandes poetas de Estados Unidos después les voy a traer bien esa información que terminó encerrado en un psiquiátrico porque también tenía muy malas ideas ¿eh? Michelle Obama o Michael como le dicen algunos, dice que Donald Trump es una raci un racista y un, un teórico de la conspiración, entonces se eh, puso a hablar ahí defendiendo a Black Lives Matter que no, que cómo va a ser un movimiento violento bueno estos piensan que nosotros seguimos viviendo en el mundo de que en los 70 en los 80, que no existía el internet, o sea, hoy por hoy tenés en en, en, ...en Twitter, básicamente... ...muchísima información acerca de lo que está pasando con Black Lives Matter... ...que lo están pasando casi en vivo esa información... ...o sea, cada vez que hay una manifestación... ...hay gente ahí filmando y subiendo esa información... ...y lo único que vemos nosotros es violencia... ...y acá dicen que no, que esto es este... ...son todos pacíficos... ...bueno, yo no te creo... ...así que ya ves... ...bueno, este acá están ofreciendo una chica... ...que tiene es una youtuber de internet... Mirá, mirá que si yo no voy a llegar a ese extremo, ¿no? Decirte, bueno, te voy a mandar este, fotos de, 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 de mías desnudo para que votes a tal o cual. Bueno, yo creo que no... En realidad me parece que... Este, vamos a terminar perdiendo los votos, ¿no? Si ofrezco eso. Pero esta chica entonces estaba ofreciendo entonces este, el tema del... Bueno, te voy a mandar unas fotitos. Si votas a quien yo te digo, ¿eh? Bueno, fantástico. Otra forma entonces de juntar votos. Porque es la cosa más importante del mundo. Vamos a hablar rápidamente de sociedad. Ya estamos... No sé cuánto tiempo, pero ya estamos ahí, de, de, tenemos que terminar el programa en algún momento. Otra cosa, hablando de Argentina, hablando de Uruguay, hablando de Chile, hablando de Ecuador, se comenzaron entonces las eliminatorias para el Mundial bueno señores, por eso las neuronas no me funcionan del todo bien a pesar de que estuve bueno, antes de, de ver el partido me tuve que echar una siesta porque sabía que iba a ser tarde pero bueno, me acosté a las 3 de la mañana viendo el partido ¿no? viendo los, el fútbol, ustedes ya saben esas cosas, yo no soy de seguir el fútbol, no sigo ningún club pero lo que respecta a lo que son eliminatorias y mundiales, eso me encanta, lo sigo todo. Y ayer entonces estuvieron se comenzó entonces con las eliminatorias. Y eh, bueno, por suerte es una cosa que nosotros entendemos que es una buena forma entonces de trabajar lo que es el patriotismo de una forma pacífica. Eso nos parece a nosotros que sería la mejor forma de trabajar el patriotismo. Bueno, la fuga de profesionales ya iguala a la del año 2001. La gente se está yendo... Porque no aguanta lo que está pasando en Argentina, pero lo están trayendo todos los días en la prensa argentina y están realmente, me da la impresión a mí, en función de lo que veo, de que están empujando a la gente a un exilio. O sea, están insistiendo que la gente se tiene que ir de Argentina, lo traen en los diarios todos los días. Mira qué cantidad de gente que se va, mira esto, mira lo otro, y bueno, y provocan que sí, que la gente se vaya, ¿no? Bueno, fantástico. Esto es algo increíble, ¿no? Que lo podría haber traído para Noticias Purum Pum Pum, pero lo traigo... Es tan triste que lo traigo en sociedad. Una niña muere encerrada en su auto. Su padre se negó a romper la ventana por los altos costos. O sea que tenía un... Auto, parece un auto nuevo. Un padre dejó a su hija encerrada en el auto con las llaves adentro y sin poder abrirlo por más de media hora, provocando que la menor se asfixiara y muriera en el lugar, lo que ha causado conmoción en Estados Unidos. El hecho ocurrió el pasado 5 de octubre en Estados Unidos y según un informe al portal de noticias Las Vegas Sun, el hombre se negó a romper el vidrio del vehículo por los altos costos que le generarían. Oh, pero escúchame, el hecho ocurrió luego de una discusión que tuvo el hombre identificado como Sidney Deal, de 27 años de edad, con la madre y la niña. En ese momento la mujer le pidió irse del departamento con la menor de edad. Sin embargo, al subirla al vehículo, Deal se, bascó, se bajó a buscar su teléfono celular y fue allí donde le olvidó la llave en el interior, impidiendo que pudiese abrirlo nuevamente. Bueno... O sea, quedó encerrada y no, no rompió el vidrio. A ver la situación, la madre de la niña llamó al seguro para que le enviaran un cerrajero, pero el costo era tan elevado que el hombre decidió cancelar la petición. Mientras tanto, la niña de un año de edad estaba encerrada en el auto caliente sin suficiente aire. Cerca de media hora pasó hasta que las autoridades llegaron al lugar sin poder abrir el vehículo. Le propusieron al padre quebrar el vidrio para rescatar a la niña, identificada como Zaya. Pero Dill nuevamente se negó porque no tenía dinero para reponer el vidrio de su auto nuevo. Según revelan las autoridades, la menor comenzó a gatear por los asientos del vehículo hasta que se acostó en la parte de abajo donde se quedó dormida. El padre en ese momento no le dio mayor importancia ya que estaba seguro de que había dejado el aire acondicionado prendido. Bueno, está, fue un accidente entonces, ¿no? O sea, no es que el tipo lo haya hecho a propósito, sino que, bueno, pero horrible, ¿no? O sea, pero escuchá, metés a tu nena ahí, loco corrompe el vidrio, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Bueno, fantástico. Eh, la masonería se ha infiltrado en los principales partidos políticos de España. Y esto es, ya tiene un tiempo, desde el 2012, en salida de ABC de España... La masonería se ha infiltrado en las principales instituciones y partidos políticos de España y está presente en las reuniones internacionales en las que se diseña el orden mundial. Pero a pesar de ser una de las organizaciones más influyentes del planeta, muy poco se sabe de ella. Manuel Gómez eh, Guerra Gómez descubre en su último ensayo, masonería, religión y política, el desmesurado poder de esta sociedad secreta. El sacerdote también ha querido desvelar para ABC.es las oscuras ambiciones que caracterizan a los masones de España y del resto del mundo. Bueno, señores... O sea, esto es en España... Que es un país bastante grande... Bastante poderoso... Al lado de muchos países de Sudamérica... Y sin embargo acá tienen un control bastante importante... Según lo denunciaban en 2012... ¿A vos te parece que esto disminuyó o aumentó? ¿Y a vos te parece que esto pasa en tu país? ¿O te parece que no? ¿Que esto pasa solamente acá? Las nah, señores, esto está en todos lados... Y es lo que nosotros llamamos... aquí que meterle el ojo a este tipo de cosas... Bueno, fantástico... Es la droga que está usando Trump... Entonces... ...para combatir el COVID-19... ...parece que puede causar... ...delirios y alucinaciones... ...bueno, será para la gente que está como loca... ...porque Trump se está recuperando... ...no, bueno, fantástico... ...una... ...esto, bueno, esto es medio raro... ...este es un... ...una persona, un travesti... ...entonces que con mucha cocaína... ...o sea, parece que estaba como loco... ...con mucha cocaína... ...mata a la madre, le corta la cabeza y le pone el ventilador... ¿no? O sea, estamos todos locos y esto pasó en Inglaterra. Bueno, fantástico. El misterioso vuelo de un avión sobre Madrid que intriga a los internautas. El urbanista y miembro del grupo socialista, del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Giraldo, ha publicado un tuit en su cuenta de la red social de lo más sorprendente. Bajo el comentario, que no es por ser mal pensado, pero cualquiera diría que nos están fumigando. Madrid. Mirá. O sea. Estamos, está como nosotros, ¿no? Esto está saliendo en 20minutos.es y es un diputado que te está mostrando entonces el recorrido del avión acá. Y nosotros lo que les decimos es esto de la geoingeniería. Nosotros no les decimos chemtrish, no les decimos fu fumigaciones. lo llamamos por su nombre técnico para que usted llegue realmente a la información que importa acerca de esto. Y si les interesa esa información, nosotros tenemos en el reclame hay una página que tenemos... Bueno, no la publicitamos demasiado, pero ahí está la página donde ponemos todo lo que encontramos acerca, esta va a ir para esa página, acerca de todo lo que encontramos acerca de la geoingeniería lo ponemos en esa página de internet, en esa página, perdón, de Facebook y ahí ustedes pueden llegar a través de la prensa a realmente datos que comprueban de que nos están ejerciendo la geoingeniería, arriba de nuestras cabezas y bueno, pero es toda una teoría de la conspiración, bueno, pero si lo dicen los, los informativos, ¿cómo va a ser una teoría de la conspiración, no? bueno, fantástico, otra cosa este, bueno la flota china que cercó Galápagos arrasa con el mar y evade regulaciones, o sea, estas unas flotas chinas, van por distintos lugares del mundo y arrasan, ¿no? arrasan todo lo que encuentran y están, bueno, parece que robando entonces la pesca de distintos países, así que ya ves bueno, extraño, pero soy libre ¿cómo viven los argentinos que emigraron a Punta del Este? Bueno, bueno, Tritri, si emigraste a Punta del Este... Es que... Eh, escuchame, ya eres libre... Porque... Punta del Este no puede ir cualquiera... Es un lugar muy caro... Y eh, está enfrente a Argentina... Es en Uruguay... Pero es el balneario más caro de toda Sudamérica... O sea, tener un lugarcito ahí... Una casita, un apartamentito... Te digo que no es para cualquiera, ¿no? Extraño, pero soy libre, dicen. Pero igual en Punta Dereza también ya estaban imponiendo medidas. Bueno, España mantiene 8.000 solicitantes de asilo a la espera de una plaza de acogida. Bueno, por supuesto que van a estar esperando ahí por un tiempo porque hay otras cosas bastante más importantes las cuales ocuparse. Pero sigue llegando gente y siguen entonces esperando. Bueno, esto es medio raro, ¿no? El Papa Francisco dice que no tenés que creer en Dios para ir al cielo. O sea, que cualquier ateo entonces puede ir al cielo. Yo creo que va un poco en contra de lo que decía este, la iglesia, ¿no? Bueno, Marina Abramovich viene a España para impartir un masterclass dentro de la Mostra de Valencia. Bueno, fantástico. Entonces se va a llenar de gente este, siguiendo a esta Marina Abramovich, que es lo que nosotros le decimos, que creemos que tiene un poco de satanismo, y lo traíamos más atrás. Bueno, este esto sale en USA Today, y es importante, digo, que tengamos esto en cuenta, porque nazis, nazis, virus, 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 eh, teóricos de la conspiración, teóricos de la conspiración, es lo único que escuchamos de la prensa, pero bueno, che, estaría bueno que nos informes a ver de los nazis, nazis, parece que sí, se llevaron muchos nazis para trabajar en la NASA con la operación Paperclip, y bueno, entonces esos nazis no eran malos. No, no, esos no eran malos porque eran nazis de... que no se pensaban o que tenían conocimientos y bueno, nos lo llevamos. Bueno, fantástico. Bueno, muchas noticias acerca de sociedad, así que no vamos a elegir dos tres más y después ya nos vamos a pasar a las noticias de tecnología y este, bueno, para Detenido un séptimo hombre por la agresión sexual grupal A una a una menor de 14 años Otro de los temas, ¿no? O sea, todos los días traigo noticias acerca de esto Porque todos los días, no, todos los capítulos ¿Por qué? Bueno, quiero que la gente sea consciente No solamente en Europa Sino en el resto del mundo De lo que está sucediendo lo está sucediendo justamente en Europa con el tema de la inmigración que mucha gente dice, ah, sí, los grupos de ultraderecha, ah, los neonazis porque se oponen a la inmigración bueno, esto está pasando todos los días está pasando todos los días, está pasando esto, entonces, ¿qué se está resultando? ¿en qué va a resultar? ¿en qué a los eh, inmigrantes, como están haciendo ahora en Holanda, se cambió el, el... bueno, acá les dan entonces ahora tres semanas parece, entonces, para quedarse y probar de que tenés problemas, que tendrás que quedar en el país acá en Alemania, por ejemplo le dan todavía tres meses y están llamando entonces a cambiar entonces esta metodología, a ver si tiene sentido bueno, vos que me decís Mira, otra cosa que le di que no la tengo por acá Porque bueno, estaba en alemán Pero resulta que los quieren Dicen, bueno, cometiste un delito, tenés que ir del país Bueno, como están todos asesorados por abogados Les hacen un juicio al Estado O sea, y entonces están peleando Durante años Y no los echan durante años Porque bueno, todos tienen abogados Porque ya cuando llegan tienen derechos legales Y les ponen abogado por cualquier tipo de cosa y los abogados los defienden y, bueno, están en contra, así sean lo que sean ¿no? Asesinos, violadores, lo que sea, el abogado lo tiene que defender, pero ahí están entonces para cobrar su sueldo, están luchando entonces para nos parece a nosotros para destruir la sociedad bueno, fantástico um, vamos a hablar entonces de naturaleza y luego vamos a pasar rápidamente al final seis pirámides mayas descubrieron en Yucatán descubiertas en Yucatán en 2020 bueno, para la gente que le interesa las noticias de arqueología, naturaleza y ainda más, a nivel de salud pública um, bueno, 2020 ha sido un desastre, bla bla bla, bla pero es el caso de Yucatán donde el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México ha informado del hallazgo de varias estructuras piramidales durante el año 2020 en diversos yacimientos del estado, concretamente seis en cinco sitios arqueológicos diferentes. Dos de estas estructuras se han descubierto en la zona arqueológica de Chaltunja. en el municipio de Ismal. Bueno, sí que bueno, es lo que le decimos nosotros, ¿no? Todos los días cosas nuevas, ¿eh? Este, se descubrieron el otro día los sarcófagos, ahora pirámides, pero hay una historia que no se puede volver a revisar y ya sabemos cuál es, que es la historia que ya está escrita y está prohibida. Bueno, fantástico. Eh, la ciudad de Córdoba ya cuenta con el primer árbol solar. Bueno, querías algo moderno y etcétera, etcétera. Tenés un árbol solar entonces, a ver qué dice. Este, ¿para qué, no? ¿Para qué querés un árbol solar? Ahí estaba en la foto, yo la vi Y es como, bueno, sí, tiene unos paneles ahí para llamar al sol Y cuál será el objeto, ¿no? Este, bueno, si no carga no lo podemos mostrar No, no carga Bueno, pero hay un árbol solar entonces, entonces en Córdoba Felicitaciones a Córdoba Fantástico, acá está, a ver si dice no, no, pero esto no carga así que no, olvídate, bueno, fantástico vamos a hablar de las noticias del final porque ya estamos en, en, prácticamente en, en una hora, calculo yo, porque realmente te digo que estoy transmitiendo y salta todo acá, estamos más de la hora, parece más de la hora, bueno, vamos a terminar ya, discúlpenme no, no tengo acá, no sé, no me funcionan bien las cosas cuando transmito, ¿eh? voy a tener que tener, un, no sé, una mejor transmisión o oh, vaya a saber usted, bueno, fantástico eh, final, final, final. Bueno, los científicos de... Bueno, la, para la radio del fin del mundo, ¿no? Noticia de la BBC. Los científicos de Cambridge que estudian que qué va a terminar con la humanidad y cómo salvarnos. Bueno, yo te lo digo, que va a terminar con la humanidad. Yo tengo la respuesta. No te la puedo decir porque si no, este, me va a ir mal. La Tierra existe desde hace 45 millones de años. y Sin embargo, este... Estamos viviendo un, un momento único en la historia. Es el primer siglo en que una especie, la nuestra, ostenta tanto poder. Y es tan dominante que tiene el futuro del planeta en sus manos. El, escribe, escribe el prestigioso astrónomo, bueno, este, británico, Martin Rees. Así que, bueno, lo que está en juego es más importante que nunca. Lo que ocurra en este siglo se hará sentir durante miles de años. Sentencia, entonces, el libro que escribió en 2018 y acá está entonces trayendo que se nos va a destruir el mundo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no, no son las guerras, ¿no? parece que no, parece que vamos a hacer nosotros por no usar barbijo bueno, fantástico un anciano recién operado de corazón abandona el hospital desorientado y recorre 4 kilómetros en pijama o sea que está, está todo el mundo tan ocupado con el tema del coronavirus que salió el tipo, se ve que le hicieron una operación, con esta, bueno, le ponen esos este, medio drogados, se despertó, no sabía dónde el Cuerno estaba y salió caminando del hospital, caminó 4 kilómetros de cuando lo fueron a visitar, parece la familia o algo, no lo encontraron y después lo encontraron caminando por la calle este, bastante despistado, así que te digo, bueno, fantástico... Bueno, la gente se queja, ¿no? De China Los chinos de China China, pero acá están trayendo Una noticia fantástica, de China Mirá, dicen que una empresa china Regala más de 4.000 autos a sus Empleados tras superar sus metas De ganancia, o sea que Mirá, a los empleados le regalan, regalan A cada uno un auto, y aparte Se los daban con todo pago, durante tres años Con todos los gastos pagos Así que bueno, acá están muy contentos los empleados de la empresa. Habíamos visto también en otra noticia que había tocado ya hace bastante tiempo acerca de un empresario chino también que había llevado a todos sus empleados de vacaciones. ¿eh? Así que ya ves. Bueno, fantástico. La serie del Señor de los Anillos podría tener escenas de desnudos. O sea que bueno o sea, el otro día leíamos otra noticia que querían poner personajes inclusivos personajes inclusivos una, la serie el señor de los anillos que tiene más inclusividad no, no hay, porque hay todas las razas hay todos los tipos, hay bueno, de todo hay ahí, pero parece que no había ninguno que fuera, que tuviera una preferencia sexual distinta, entonces parece que oh, tenemos que ponerla, porque no podemos olvidarnos de poner este tipo de cosas en la lo que después les vamos a emitir a las masas, ¿no? Porque está, tiene que estar todo el tiempo ahí. Bueno, fantástico. Vamos a terminar con la noticia por un pum pum de hoy. Y desmantelan en Toledo la mayor plantación subterránea de marihuana hallada en España. Mirá lo que era esto, un laboratorio que estaba con todo armado ahí. Tenía, un, no sé, una plantación de la gran peperola pero como habíamos hablado el capítulo pasado no el THC parece que está yo había dicho THS quiero decir THC no era lo que decía exactamente en la nota yo decía este, el... leyendo rápido dije THS, THC bueno, parece que el THC entonces combate el coronavirus. Entonces acá te dicen... No, no, no es porque lo voy a vender. Es porque quiero combatir el coronavirus. Y bueno, este, entonces no te pueden llevar preso. porque qué? Si estás combatiendo el coronavirus... Eh, bueno, es un motivo noble. Y se encontraron 1200, 1.022 plantas. O sea... <risa> Imagínate, pero mirá lo que es esto. O sea, la verdad que estaba bien armado... Este, la Policía Nacional desmanteló una plantación subterránea de marihuana de 300 metros cuadrados situada bajo un olivar de Toledo, que es la mayor de sus características. Yo no sé, bueno, yo te digo, o sea, deberían hacer todo esto legal, che, córtenla, ¿no? Este, todo debería ser legal, lo que tiene que ver con plantas. Si la gente consume igual, si la gente, escúchame, no, no, con prohibirlo no, no, no tiene ningún sentido así que yo diría hacerlo todo legal y aparte combate el coronavirus bueno, 300 metros tenía esto, así que imagínate una de estas este... pero es todo para combatir el coronavirus bueno, fantástico amigos, les quiero agradecer a todos la atención Discúlpenme que se, bueno, tuvimos problemas para emitir hoy al principio Y ahora se nos hizo un poquito más largo el programa Les quiero agradecer a todos los que nos están escuchando en vivo y en directo Y a todos los que nos escucharon o que nos van a escuchar en diferido Tenemos un botón en nuestra página A todos los invitamos a que vayan allí, a que le den un like O seguir, así quedamos en contacto Y que si quieren llegar a los podcasts Hay un botón ahí para que nos bajen a su teléfono para cuando están, bueno, cambiando una bombita de luz o varias bombitas de luz, entonces tienen que, bueno, pueden ponerse el Walkman y mientras van cambiando las bombitas de luz de su casa, puede estar escuchando la radio del fin del mundo y nosotros lo informamos mientras hace todas esas tareas que son tan importantes que siempre se precisa. Bueno, amigos, sin más, lo único que me resta es decirles que los espero... Dentro de 48 horas, alrededor de las 13 horas, ahora va a ser el domingo el próximo programa Así que ese programa lo vas a hacer, puede ser más distendido, puede ser que empecemos hasta incluso a las 2 de la tarde Así que bueno, va a ser alrededor de las 13 horas y lo vamos a anunciar en nuestra página Por eso les decimos a todos que estaría bueno quedar conectados Le dan un like y ahí quedamos entonces con ese contacto que es tan importante Aunque no les avisa nada, ¿no? Facebook no avisa nada pero bueno, esperamos que nosotros, esperamos que ustedes en realidad estén ahí al tanto de lo que les, eh, bueno, de nuestras publicaciones para poder entonces acompañarnos en este emprendimiento que es la radio del fin del mundo. Sin más, amigos, solo me resta desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo.